0: Vigilante Podcast. Despierta Vigilante. Estas son las noticias que debes saber para arrancar bien informado la mañana. Fray Vázquez habría viajado en el avión presidencial en junio pasado. El presidente Pedro Castillo intentó desmentir la denuncia periodística que evidenció que en la lista de pasajeros de un viaje que realizó a Chiclayo el 23 de junio pasado estaba presente quien sería su sobrino, Fray Vázquez Castillo prófugo de la justicia desde hace varios meses e implicado en la trama de corrupción en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Según información de centro Liber, en el avión C-27J de matrícula FAP 327 viajaron 33 pasajeros. Todas estas personas debieron entregar su nombre y apellido, cargo y un documento que los identifique. Entre estas personas se encuentran los nombres del presidente, del exministro de Defensa José Gavidia, del director de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, Robert López, y de miembros de la Casa Militar, del despacho presidencial, además del equipo periodístico de TV Perú. En este mismo viaje también se consignó a un grupo de familiares del presidente, como su hijo Arnold Castillo, así como Cristian Ríos Castillo y Kevin Castillo. Hasta este punto, nada podría llamar la atención. Sin embargo, en el número 29 de la lista aparece el nombre Lai Vázquez Castillo, registrado como sobrino y con el número de DNI 9706 97069630. Tras revisar este número de DNI en la base de datos de la RENIEC, nos damos cuenta de que este documento no existe. Un dato sospechoso es que el presidente no tiene ningún pariente directo del mismo nombre, sino por el contrario, el único nombre que coincide es el de Fray Vázquez Castillo, quien está prófugo desde el mes de abril tras un pedido de prisión preventiva en su contra por 36 meses. Incluso, el sobrino fue incluido en el programa de recompensas de la PNP por 30.000 soles. Colectivo busca que el Congreso apruebe proyecto de ley que impida que condenados por homicidio y secuestro puedan postular a la presidencia. Aunque parezca increíble, en el Perú cualquier avesado, asesino o secuestrador que haya cumplido su condena puede postular a la presidencia, el máximo cargo de elección popular. Un vacío legal en la ley electoral vigente lo permite, porque solo están impedidos de representar y personificar a la nación aquellos que han sido sentenciados por terrorismo, apología al terrorismo y narcotráfico. Pero. ¿Qué tienen en común, por ejemplo, Pedro Nacada, el apóstol de la muerte, que en 2006 fue condenado a prisión por matar a 25 personas, y Nicolás Gutiérrez, la bestia de Parcona, que fue a prisión por el asesinato de 13 niñas? Cualquiera de estos dos individuos podría postular a la presidencia de la República luego de cumplir sus condenas y haber pagado el íntegro de sus reparaciones civiles por los crímenes que cometieron, porque la ley los considera rehabilitados. Por este motivo, el colectivo Ciudadano Integridad por el Perú, que lidera Jorge Lazarte, busca revertir este despropósito legal y ampliar los impedimentos para postular a la presidencia. Para ello, presentó una iniciativa legislativa al Congreso. Aníbal Torres asegura que este gobierno es de izquierda y que se preocupa por los pobres. El premier de la República afirmó durante una reciente visita oficial a la ciudad de Tacna que el gobierno de Pedro Castillo es de izquierda y que prioriza a los más pobres, pero su discurso choca con los hechos que se han conocido en poco más de un año. Desde que Castillo Terrones llegó al poder, los que se han beneficiado en realidad solo han sido sus amigos y allegados, con obras, contratos y cargos públicos. De hecho, la Fiscalía le abrió al presidente seis investigaciones, cinco de ellas por organización criminal, por el direccionamiento de licitaciones y el pago de coimas para los ascensos en la policía y fuerzas armadas, entre otros ilícitos. Actualmente, el Ministerio Público cuenta con testimonios, documentos y evidencias que implican al presidente directamente en estos casos. Incluso, el entorno más íntimo de Pedro Castillo está implicado en graves actos de corrupción. Su esposa, Lilia Paredes, enfrenta un pedido de impedimento de salida del país. Su cuñada, Jennifer Paredes, está bajo prisión preventiva y su sobrino, Fray Vázquez, se encuentra prófugo de la justicia. Otros exfuncionarios de su confianza están bajo investigación también o han empezado a colaborar con la justicia. Antauro Mala amenaza con marchar para buscar el cierre ilegal del Congreso. El cabecilla etnocacerista Antauro Malatazo inició una gira política con la intención de difundir su agenda con miras a una eventual postulación presidencial en 2026. Como parte de su recorrido, el sentenciado por el homicidio de cuatro policías realizó un míting en la región de Puno, donde remarcó su intención de fusilar a los corruptos y refundar la República. Pero además, Humala se pronunció sobre el proyecto de ley impulsado por el congresista Carlos Anderson que le impediría postular a la presidencia y amenazó con convocar una marcha a Lima para pedir el cierre ilegal del Congreso si se aprueba esa iniciativa que ya se debate en la Comisión de Constitución del Legislativo. Fuertes precipitaciones y granizo arruinan cultivos en Junín. La crisis de fertilizantes químicos continúa afectando duramente a los agricultores a nivel nacional debido a que los tres procesos de licitación a cargo de Agro Rural, entidad adscrita al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, se vieron frustrados por múltiples irregularidades señaladas por la Contraloría General de la República. Sin embargo, este no es el único inconveniente con el que tienen que luchar los trabajadores del agro en Junín. Debido a la alta concentración de energía, el último domingo 25 de septiembre se registró una fuerte lluvia sólida en el distrito de Chupuro. Estas precipitaciones provocaron que hortalizas como las lechugas, manzanilla o papa se arruinen por completo, lo cual generó graves pérdidas monetarias para aquellas familias que se dedican exclusivamente a esta actividad. De acuerdo al testimonio de los agricultores, en el barrio de Carhuapacha residen aproximadamente 130 familias que se dedican al cultivo de hortalizas el año entero. Estas personas lucen gravemente afectadas en la actualidad debido a que su producción se maltrató con la caída del granizo. Si bien esperan volver a sembrar, reconocen que las hortalizas estarán listas recién en los meses de noviembre y diciembre. Por este motivo, exigen que el Ejecutivo les ofrezca apoyo y abono químico lo más pronto posible.